0: No le escape la responsabilidad y empieza a hablar lo que tiene que hablar
1: hoy. Arrancamos. Sí señor. Arrancamos. Metalépolis, 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 hay porque... Había que trabajar, diría. <risa> hay,
0: una, hay una cueca que se llama metalé por claro. Acá si no hace su columna no se le paga. ¿eh? Claro,
1: claro. No, no, hay, no, no se ve, no se ve el pan de cada día. Voy a traído un tema bastante complejo, espinoso, si los hay. Un tema que que preocupa a muchísimos estudiosos que preocupa a la sociedad argentina, que preocupa al gobierno, que nos preocupa a todos. Viene un poco de la mano de una, de una pregunta que uno de los periodistas le hizo a uno de los padres de los rugbyers, Ajá. en un momento en el que bueno, se acercó a poder hablar un poco, y la pregunta fue la siguiente. ¿Siente usted que ha hecho algo mal en la educación de, de su hijo? Una pregunta complicada, ¿no? una pregunta que generalmente uno no está acostumbrado a recibir y que no tiene la respuesta ahí nomás, en la mano pero eso me da pie para poder hablar un poquito del tema de la educación en Argentina es decir, independientemente de lo que haya respondido el padre de uno de los acusados independientemente de lo que haya, lo que haya dicho también la pregunta va hacia nosotros porque nosotros damos a luz nuestra sociedad da a luz a jóvenes y va dando a luz a adolescentes y no solamente lo que ocurre en Villa Gesell con hechos de violencia sino que los hechos de violencia parece que ahora salen al foco de la luz, parece que ahora brotan parece que no había violencia antes
0: no hay pero que no están en toda la... en, realidad, en toda en la sociedad Argentina, en, toda, en la Argentina.
1: toda la sociedad pero hay una cuestión muy pero muy complicado con el tema de la violencia, y sobre todo con la educación. Y acá nos trae a la memoria por qué hablamos del tema de la educación de Argentina, porque nos trae a la memoria el recuerdo de Don Bosco, el recuerdo de San Juan Bosco, que ayer celebrábamos su memoria, que ayer celebramos su obra, una obra que fue una obra que fue muy pero muy recordada y que hasta el día de hoy tiene muchísima incidencia aquí en Argentina y a nivel mundial ¿quién fue Juan Bosco? Juan Bosco fue un sacerdote que salesiano salesiano muy devoto de San Francisco de Sales que se preocupó únicamente bueno podríamos decir especialmente por la pobreza de los jóvenes
0: usted nombró San Francisco de Sales ¿qué dijimos el sábado pasado? el santo que fue proclamado patrono de los periodistas muy bien Hoy,
1: claro, hoy el santo que nos convoca es patrono de los educadores. Es patrono de los educadores porque San Juan Bosco se dedicó en su tiempo a buscar a los jóvenes y a los adolescentes que no estaban pasando una vida buena. Es decir, que les faltaba oportunidades, entonces ideó numerosas cantidades de talleres y creó lo que se llama el oratorio que es un lugar que, además de formarse espiritualmente, lo preparaba para la vida, lo preparaba para un mañana mejor. Es decir, San Juan Bosco no salió a repartir dinero, repartió otra cosa, que es humanización, a través, por supuesto, de su obra y a través de ser sacerdote. Pero la cuestión acá de la memoria nos trae a la reflexión, porque seguramente que del otro lado... Puede haber algún docente, del otro lado puede haber alguien que está en la educación, alguien que ha participado en la educación. Y como testimonio personal, muchas veces cuando uno piensa en la educación, piensa en qué? En los colegios. Lugares como en la modernidad, o sea, hace un tiempo atrás, hace 200, 300 años. Lugares académicos, lugares que tenían la preponderancia del saber científico que en cierta manera lo es, pero que hoy sabemos que no solamente es la preponderancia del saber científico, sino que hoy se educa también en emociones, hoy se educa, se educa integralmente a la persona, no solamente en el cerebro. Pero hay algo que la escuela hoy en día está cumpliendo y está supliendo, que es el rol de ser padre o de ser madre. Y lo voy a contar con una experiencia personal simplemente. Y muchas veces se pueden quedar identificados muchos de nuestros docentes que trabajan en colegios. La tarea docente hoy no es fácil. Porque no solamente el docente tiene que impartir conocimientos, sino que hoy está llamado a velar por la persona toda, completa. En sus sentimientos, sus emociones, en los problemas que pasa en la casa. Un poco nos trae a la memoria la serie de Netflix, de Merle. Que no solamente se interesa por el conocimiento o el saber técnico, sino que se involucra en la vida de cada uno de los chicos. Una muy buena serie. Pero como, como experiencia personal, hoy en día la escuela no se dedica tanto, muchas veces, al saber expertise, sino que se dedica, y sus docentes se dedican a ser madres y a ser padres. Una labor que, que muchas veces suplanta la tarea de la casa. Ahora, la gran pregunta acá en la educación, ¿qué estamos haciendo con los niños? ¿Qué se está haciendo con la juventud? Y no es solamente para asumir la responsabilidad de la casa, porque muchas veces los chicos llegan de la casa con algunos valores incompletos. Y algunos me preguntan, che, ¿qué te parece mejor? ¿En dónde anoto... ...a mis hijos... ...en un colegio privado... ...en un colegio público... ...esta esa disyuntiva... ...y que la realidad hoy de Argentina nos dice... ...que los colegios privados... ...tienen una mejor calidad de educación... ...o por lo menos una mejor calidad de contenidos... ...¿por qué? ...porque en los colegios públicos... ...hay una realidad muy adversa... ...hay una realidad que al docente que está parado... ...sea maestro, sea profesor... ...se le viene... ...y no puede esquivar... ...es decir... Tenemos muchísima cantidad de chicos con problemas de violencia, con problemas emocionales, que sin lugar a dudas el docente se encuentra con esta situación en el aula y tiene que relegar los contenidos áulicos para tratar otro tipo de educación. Ahora, ¿qué se está haciendo en la casa? ¿Qué tiempo de calidad le estamos brindando a nuestros hijos? La gran pregunta... Oscar y, y Flor y para toda la, la audiencia ¿Dónde se aprenden los valores? ¿Cuándo se aprenden? ¿Cómo y siempre, se aprenden? Es
0: Primero está lo que se enseña en la casa claro. La escuela no tiene que ser un depósito La y escuela tiene que ser un anexo a la familia
1: Muchas veces se transforman en un depósito
0: Yo creo que hoy en día estamos relegando todo a los demás y no nos damos cuenta que nosotros somos quienes originamos la violencia, quienes somos partícipes de lo que está sucediendo, pero a su vez no nos sentimos parte, sentimos que no es nuestra responsabilidad. Por ejemplo, recién eh, vos sacaste este tema, un poco también de lo que pasó con los chicos de Villa Gesell. Todos somos culpables de lo que pasó. Me parece que... Eh, mayor o menor medida todos estamos provocando esta violencia y decimos que la culpa no es de los padres la culpa no es de los chicos tampoco la culpa es de la escuela que solo está para ir y enseñar el contenido y no claro. es así
1: y tampoco es una cuestión de de cargar la responsabilidad. Es verdad que hay niveles de responsabilidad, ¿no? Es verdad Totalmente. que tenemos sí. niveles de responsabilidad, pero tampoco es cargar la responsabilidad a la familia entera.
0: No. O sea,
1: nosotros acá estamos haciendo, es verdad, estamos haciendo un llamado de atención a la familia entera. Pero ¿qué ocurre cuando ese que debería estar en la casa, ese que debería dar tiempo de calidad, no lo puede hacer por la situación socioeconómica?
0: Pues sabes que toma la palabra, la, palabra, la frase clave para mí es lo que se está escuchando en toda la sociedad moderna los cambios de paradigmas perdón ¿dónde está escrito eso. Claro. es como la moda a ver no hay es que ser necio para darse cuenta que la moda es, es reciclable ¿a qué me refiero? hoy te pones un pantalón Oxford dentro de 20 años vuelve el Oxford o sea ¿qué maneja la moda? ¿por qué hay un ir y venir permanente? ¿por qué la gente adquiere moda? claro ¿Qué es moda? Hoy, a nivel salida nocturna, la moda, el boliche. En mi época, en mi época, dicho, aunque para que me tire, fui joven alguna vez, también había boliche. Claro. Pero el boliche, no hacíamos la previa hasta las 2 de la mañana y después salíamos el boliche amanecido. No era tan así. ¿Por qué motivo? Por el horario donde trabajaban los boliches en ese tiempo. O sea, nos divertíamos igual bailaba muy igual, había alcohol también, pero no era obligación. Hoy parece que tiene que hacer la previa, ya de venir copeteado, como dicen, así se dice, ¿no, Flor? Claro. Ya
1: así se dice. Ya ir copeteado de la previa ¿no?
0: y la termina en el boliche y sale. A ver, el descontrol de todo eso es, es a ver cómo te lo diría, es pretender ignorar. ¿Cuál fue el primero? Si el huevo o la gallina. Claro. Seguimos el vaso medio lleno, medio vacío. Seguimos con esa dicotomía.
1: No, no, sí, totalmente, totalmente. Y acá el llamado y la pregunta es para toda la sociedad. Es decir, no solamente para la familia, sino también para el gobierno. Para aquellos que gestionan políticas, para aquellos que gestionan políticas educativas. Que también cabe la pregunta de decir, bueno, a ver, ¿qué estamos produciendo? No produciendo en el sentido de fábrica, ¿no? no produciendo sino que estamos formando acá Don Bosco nos trae a la memoria y nos alienta a seguir con una educación pero una educación en valores y me gustaría resaltar tres valores que muchas veces los remarco en una experiencia personal dentro del aula que me parece que son valores necesarios hoy en la Argentina en primer lugar el valor del respeto que va muy ligado al valor del límite muchas veces nos encontramos con niños, niñas, chicos que buscan el límite. Y guarda que acá la, la palabra límite no es una palabra peyorativa porque venimos de una tradición, acá usted, buscar puede ser más, más experto en el tema, pero venimos de una tradición en donde el límite se asocia a lo negativo y la disciplina se asocia a lo negativo porque fue aplicado con consecuencias negativas. Ahora, el límite en sí... La disciplina en sí no es para nada negativa. Pregúntele a un deportista, ¿qué significa la disciplina? ¿Es negativa? No, no es negativa. Porque si se tiene que levantar todos los días a las 6 de la mañana a entrenar, no es, de, no es negativa. Pregúntele a un docente si la disciplina es negativa. No, no es negativa. Porque se tiene que levantar porque sabe que sus alumnos los están esperando. No y sabe y conoce la vida de cada uno de sus alumnos. ¿A
0: usted le gusta manejar estadística? Es feo. Sí, sí. Una es complicado, edad ¿no? que Hay que sabe, la Imagínense cuánta gente, no importa la edad, ¿eh? Cuánta gente, hombres o mujeres, o, para no, diferencia de género, porque algunos me va a venir a pegar por ese lado, que trabajan más de ocho horas, o un término de ocho horas, terminan el día con ganas de hacer vida nocturna. Se, se da cuenta más complicado tiraos, no? por supuesto el que trabaja habitualmente está cansado termina su día jornada cansa no significa que no tenga ganas de divertirse
1: no por su, que, y que la recreación o sea volver a crearse recrearse no esté no Pero no, no, no haya lugar no está en no lugar como
0: norte como que el decir bueno a la noche me voy al boliche eh, estoy haciendo la campaña anti boliche no Sin simplemente estoy tratando de llamar la reflexión y darnos cuenta que muchos de los que asisten a la vida nocturna no tienen ocupación muchos, no digo todos yo muchos. creo que en cuanto a eso también ya se ha dejado un poco lado de ir a la vida nocturna a divertirse hay que salir a emborracharse Pero, hay, que salir a hay que salir a molestar a las, a las mujeres alén. de parte de los machos chirulos, como le dicen ahora claro.
1: se, se, se ha perdido la capacidad de encuentro con el otro que totalmente, volviendo al tema, totalmente. fueron parte de los límites y el límite tiene que ver muy una cuestión muy relacionada con el tema del respeto y el, porque ejemplo. Me, y el ejemplo, porque puede que me guste o no me guste la cara del otro pero es un otro y que no estamos hablando ya acá de religión no estamos hablando de un Bosco eh. es una cuestión humanitaria, es una cuestión humana el respeto va como piso y base de diálogo ahora, otro valor que me parece sumamente importante es la honestidad la capacidad de ser honesto y muchas veces nosotros como argentinos hemos sido educados y estamos culturalmente inmersos en una vida como si todo fuese el truco uh -huh. donde hay que mentir donde hay que buscar la, la, la picardía no está ventaja. mal la picardía eh la ventaja.
0: La, ventaja.
1: La, ventaja. La, ventaja. la ventaja digo, no está mal la picardía ahora la picardía siempre se aplica para el mal no para el bien
0: ¿te puedo contar un ejemplo de ejemplo? sí cuando yo en una parte de mi vida que estaba en una cierta institución este, vamos a decir el Colegio Militar de la Nación que me tocó estar ahí mi padre me llevaba a la estación de tren que todavía existía en ese tiempo todavía está. después de una pequeña licencia que me habían dado llevándome su auto se cruza una señorita y yo le dije, me salió sinceramente le digo, papá mira, lo voy a decir porque lo dije de esa forma, ¿no? ¿Qué cola tiene esa chica? Mi papá me miró me clavo los ojos y dice: mira, mi viejo la pesada.
1: Claro.
0: Me dijo: Eso te enseña en el colegio militar. Nunca me dejé de olvidar con eso. Él me dio un ejemplo. Lo primero mire y este que dije: gigato, mi papá. No,
1: no. No, para nada. nada. No, es, no es un ser de lata, de hierro. No, no. El
0: macho era el macho, ¿no? Claro. O sea, a ver, pero realmente me marcó la cancha. me ¿Puso uso, límite? Me, me puso límite. Simplemente me pregunto si yo eso aprendí porque como diciéndome, yo eso no te lo enseñé. Y estaba clarito, a ver, ¿a qué quiero llegar con esto? Si yo llego a mi casa, no digo en esto de ebriedad, pero copeteado, más o menos, más o menos lo mismo. Claro. Al amanecer, vengo de farra y tengo un hijo adolescente, ¿qué pretendo enseñarle? ¿Qué pretendo una respuesta? No voy a tener una rebeldía de su parte decirme, ¿qué me quieres decir? Si o enseñar si voy a hacer esto esos son los límites que vos ser que no ha queda que que, ejemplo
1: y que los límites van asociados también a la disciplina porque la disciplina no es mala es no, la no, capacidad no. que nos hace llegar a objetivos grandiosos pregúntele de nuevo vuelvo a repetir esto porque parece que la disciplina nos remontamos a la época de dictadura militar milico bla bla no, bla, bla no mal muy mal no 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 porque pregúntele a, a cualquier país ciudadano de cualquier país ¿qué pasa con la disciplina? ¿no? tiene mucho valor ahora el último valor que va ligado y que usted un poco lo, lo marcó Oscar es el tema del trabajo
0: el, trabajo.
1: el tema del trabajo ¿sí? no un trabajo esclavo pero sí el tema del trabajo que dignifica la ocupación la ocupación que dignifica ¿por qué? porque el trabajo hace al hombre y el hombre hace el trabajo esto también nos dice del evangelio del domingo que lo voy a dejar un poquito abierto Después, quien tenga la oportunidad, en el teléfono o en su casa en la Biblia, el Evangelio del Domingo, vamos a escuchar la presentación de Jesús en el Templo. Y cómo sigue la vida de Jesús, post-presentación en el Templo y su vida sencilla. ¿Cómo es la niñez de Jesús?
0: Según ese relato, ahí ha habido un ejemplo también. Por supuesto. De parte de su padre terrenal.
1: Muy bien, muy bien. Vamos a continuar después con esto.